0: בוקר טוב. בסייעתא דשמיא בפעם שעברה השלמנו את פרק ס' מחלק הלא של המורה ואמרנו שנסכם היום בעזרת השם את חטיבת הפרקים שלנו, פרקים נ' עד ס'. כן, כבר דיברנו על זה שאנחנו מחלקים אותם כחטיבה בפני עצמם בואו ניכנס קודם כל לתוכן שלהם עצמם וניזכר. כן, הרמב״ם פתח ב, ב, את הפרקים האלו בפרק נ' בהגדרה פשוטה, ואנחנו השתדלנו להראות גם כמה היא, היא, יש על ההסכמה היותר רחבה מאשר הרמב״ם עצמו, שאמונה זה דבר שצריך לתפוס אותו בדעת. וכן, דבר שאין לו שום ציור בדת, אי אפשר בכלל לתפוס אותו בדת, זה לא אמונה, לא מספיק שאדם אה, יומר דבר וירגיש אה, כלפי אותה אמירה הרבה אה, אה, רגשות, אה, אלא צריך לתפוס בדת. וזו הייתה פתיחה להבנה שמילא גם את אחדות השם צריך לתפוס בדת. והרמב״ם אומר, אם, אם אדם ייחס להשם תארים חיוביים, זה יהיה בעצם אה, אה, להפוך אותו למורכב ולא אחד שאינו מורכב, לא אותו אחד אה, שהוא ראשית המציאות אה, שהוא האלוה, אה, כן, אז, אז האלוה אה, האחד. אז הרמב"ם בטח בפרק נ', קודם כל במושג האמנה, כן, דיברנו על, ה... שהתווכחו, על ההבנה של המושג הזה אה, בערבית איידיקד ש, שבעצם פה בהקשר של הרמב״ם ברור שמדובר בדבר שמציירים בדעת והשאיפה היא להוכיח אותו גם כן בצורה ברורה זה האמנה פה כשזה כולל דעה כאילו לחשוב שהדבר אמיתי ככל שלא רק כן לא רק דבר שמוכיחים אותו שייך בו המושג האמנה אבל אבל בהקשר שלנו הרמב״ם דורש, ראינו גם את הוודאות, זה היה פרק נ', פרק נ"א, הרמב״ם המשיך בהמשך לזה ולימד איך שהמושג תארים חיוביים הם מחייבים ריבוי ולכן לא יעזור לומר שהשם אחד אם מייחסים לו תארים חיוביים, זה ממש המשך אותו נקודה רק שפרק נ' התרכז יותר בזה שהאמנה צריכה להיתפס בדעת ופרק נ"א מתמקד בזה שלהחזיק ש... ב... ב... ל... כן, בדעה שיש לה שם תארים חיוביים זה בעצם שולל את אחדות השם בדעת כן? את הטענות האלה, את הטענה הזאת, את הטענה שהתארים שה... החיוביים הם מחייבים הרכבה בבורא אז הרמב״ם מפרט בפרק נ"ב. ב' זה גם המשך ישיר למה שהרמב״ם פתח בו והוא עובר על כל סוגי התארים שיכולים להיות. הרמב״ם מחלק את התארים לחמש קבוצות ומראה איך שכל סוגי התארים בעצם אינם שייכים בבורא, היינו בעצמות הבורא, אין תיאור בעצמות הבורא. ככה עובר דבר אחרי דבר. אתם זוכרים לא תואר מגדיר מהות, קבוצה ראשונה, שאצלו אותו אי אפשר להגדיר, לא חלק מהות, שאין לו חלק, אה, לא אה, ה- הקבוצה הכי רחבה, זה בעצם לא כל אה, תכונה נוספת על המהות, אה, כן? שזה כל ריבוי התארים שהם כולם אה, תכונות, איכויות, מקרים, כאילו של הנושא. האחדות עובר ומחלק אותם לתתי לת, הקבוצות ומראה איך שכולם מחייבים ריבוי. אחר כך הרמב״ם עוד מפליג בסוף פרק נ"ב לדקדק שאפילו יחס אין, אי אפשר לייחס אליו בתור עצמותו. כן, לעצמותו זה דבר שעומד בעצמו בלי שום יחס לשום דבר וכל המושגים, ש, המושגים של יחס שאנחנו מכירים בין הבורא לבריאה זה בעצם מכלל פעולותיו, כן? לתאר את היחס של פעולתו לו, לא, שהוא לא עצמי בו ולא שייך אפילו שום בחינה של יחס מצד עצמותו. כן, זו הקבוצה הרביעית. הקבוצה החמישית זה תארי הפעולות, שהרמב״ם מפרט בסוף פרק נ"ב, שיש דבר כזה. הוא אומר, פה, בהנחה שמבינים, כן, שאנחנו מתארים רק את את העלולים, רק את הנבראים, רק את פעולותיו ולא את אופן הפעולה ולא את עצמותו כי הוא פועל שלא באמצעות שום כלי ושום תכונה ושום דבר אלא מה, מהמיטת עצמותו מתחייבות כל הפעולות השונות אם מבינים את זה ככה אז אין בעיה לתאר הרבה פעולות כן? כי יכולות להיות הרבה פעולות שנובעות מעצמות אחת בלי לחייב הרכבה את התוכן הזה הוא מסביר כבר בפרק נ"ג, כן? פרק נ"ג, מהבחינה הזאת הוא השלמה, גם כן, הכל שימו לב איך זה שרשרת, רצף, ברור איך הרמב״ם מתקדם, יש רצף שבפרק נון גימל הרמב״ם משלים להסביר את הבחינה העמוקה הזאת של תרי הפעולות שיכולות להיות פעולות רבות מפועל אחד בלי eh, שהדבר יחייב ריבוי. הוא מביא לזה דוגמאות, אם אתם זוכרים, מהאש eh, או מהכוח השכלי שבאדם, eh, שיכולות לבוא ממנו פעולות שונות מכוח אחד, eh, שזה היה המשל היותר טוב, כי שם זה, זה, זה מאותו כוח אחד נובעות פעולות שונות, eh, ולא בגלל שינוי המקבלים, כן, כמו שזה אצל האש. על כל פנים זה אה, מושלם בפרק, אה, כן, הרמב״ם משלים את העניין הזה של הפעולות השונות מפועל אחד בפרק נ"ג, חוץ מזה פרק נ"ג הוא גם אה, הסביר את, ה, כן, של, אה, את מה הסיבה של הטעות של, ה, של בעלי התארים החיוביים, והוא אומר שזה לא בגלל הנקודה הזאת, זו נקודה שדווקא הם אה, הבינו וקיבלו שיכול להיות פעולות רבות מפועל אחד בעל רצון כן, אני אומר בעל רצון על דרך אה, העברה, שלא נעדר הרצון בכלל, השפה צרה מלהעביר את התכנים שאנחנו אומרים, אז אה, כן, בקצרה רק להזכיר, והעיקר זה אמרו בלבבכם ודומו, כמו שהרמב״ם פותח ומסיים את הפרקים האלו, ההשגה, התפיסה הנכונה של הדברים, העמוקה. אז על כל פנים, אה, 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 זו לא הייתה הטעות של ה... של אה, בעלי האתרים החיוביים, אלא הוא אומר מצד שהם הלכו אחרי פשטות המקראות וגם טעות שכלית שהם חשבו שחייבים לייחס לבורא את התארים אה, חכם, חי, יכול ורוצה. והרמב״ם הראה שגם זה מצד הפעולות בעצם, גם זה מצד עצמותו, אם מדברים על עצמותו אה, התברך, אז בעצם אין אה, אין שום uh, תואר ששייך ולא שייך לייחס את הדברים האלה, uh, גם לא את התארים העצמיים האלה, כן, כי ה, uh, אם נדבר, הוא מדבר על, ה, על, ה, על יכולת ורצון, וזה רק ביחס לנבראים, כן, ולא ביחס לעצמותו, והוא הרי לא תלוי בנבראים, הוא לא בורא בהכרח, כן, ו, וגם, ביח... וגם החי וה... והחכם, אז, אז הם תופסים את הידיעה של הנבראים, שם שייך בעצם תראה פעולותיו, להבין שמה שנפעל מאיתו הוא לא נעדר הידיעה ממנו, אבל זה לא, זה לא שייך להיות בעצמותו, עצמותו לא תלוי בידיעת משהו אחר, זה לא חלק ממנו, אין לו ידיעה נוספת על עצמותו וידיעתו היא בעיקר השגת עצמותו, שזה בעצם הרבה למעלה מהשגת הנבראים, זה הנמצא המחויב המציאות שכל הנבראים הם פחותים ממנו, אין למעלה מזה, זה תכלית הכל וגם את זה לא מגדירים בכלל, זה, זה מהותו, זה עצמותו, זה לא דבר נוסף על עצמותו וככה חיותו שזה רק קיומו ושהתנועות באות מאיתו, אבל הוא לא בזה. בקיצור, הרמב״ם העמיק והסביר שגם ההכרח שלהם הוא לא הכרח בפרק נ"ג. פרק נ"ד הוא, הוא סוגר ומשלים, הוא משלים את פרק נ"ג וסוגר את, ה, אפשר להגיד, את הקבוצה הראשונה של הפרקים שבתוך תאריה, פרקי התארים, כן, את החמישה פרקים הראשונים, פרק נ"ד, הארכנו בו הרבה, ובעצם הרמב״ם מביא מקור למה שהוא לימד עד, עכשיו, עד כאן, כי הרמב״ם מביא שמשה אה, ביקש הרנינא את כבודך אה, וביקש הודיאננה את דרכיך ועד עך ובעצם התשובות שהוא קיבל זה שאת העצמות אי אפשר להשיג ואין לו שום תארים חיוביים ו... ה... ומה שאפשר להשיג זה רק את הדרכים וזה פעולותיו שזה כל המציאות כולה כן, אני אעביר כל טובי על פניך וי"ג מידות הרחמים שזה הנהגתו את האדם הנהגת בו את האדם והכל הרמב״ם הדגיש זה מדובר בפעולות לא במידות כן, המידות האלה זה תארי פעולות, והוכיח את זה מהפרשה וקישר את זה עם ה... אני אעביר כל טובי, זה כל המציאות, הקרוי הטוב מאוד. אז בעצם המסר של פרק נ"ד לעניין פרקי התארים זה בדיוק מקור ברור לכל מה שלמדנו, שאי אפשר להשיג אותו מבחינת הפנים, מבחינת עצמותו, אלא רק את מה שנובע ממנו, רק את פעולותיו כן, זה מה שאפשר להשיג, והרמב״ם גלש בפרק נ"ד, כן, לכאילו בטעות, כן, יסודי ביותר, שזה, כן, קודם כל זה ממשיך את ה, כן, אחרי שדיברנו בפרק נ"ג על הפעולות, אז, אז הוא מדבר על, על, על פעולות הבורא ושאפשר להשיג את הבורא דרך פעולותיו, היינו את פעולותיו ולא את עצמו, אבל הוא גלש לנושא הכל כך יסודי של ההידמות, ההידמות בפעולותיו. כן, זה אה, אה, מה שהוא אמר, שמשה ביקש, הוא רואה כי עמך הגוי הזה, שצריך משה כמלך, הוא אה, רוצה להידמות בבורא בהנהגת אה, אה, הציבור כולו, והרמב״ם סיים שזה בעצם שייך בכל אדם, העבודה של ההידמות אה, שיש לנו במצוות והלכת בדרכיו. אם כן, פרקים נון עד נ' ד', למדנו בעצם, ש... האמנה הנכונה של השם, האמנת האחדות הנכונה, היא מחייבת חוסר ייחוס, שום תואר חיובי לבורא, אלא רק לתאר את פעולותיו ולהבין את האופן שהוא מנהיג בהם, את הבריות ולהידמות. אבל בעצם יש רק תארי פעולות ולא תארי עצמות. בעצם זה כל מה שצריכים לדעת לכאורה. לא, אין שום, זה גם מה, מה, מה הוא יוסיף אחר כך זה שנדון שאין, ש, ש, שצריך לשלול את כל התארים החיוביים? למדנו כן, עד כאן ושאפשר להשיג רק את תארי הפעולות אה, נכון, למדנו אה, באמת, לכן נראה לי כן, בעצם הכל רצף אחד, כל הפרקים האלה רצף אחד מנ' עד ס' אבל אם, אם רוצים לעשות בהם איזושהי חלוקה פנימית אז נראה לי שזה חטיבה ראשונה, שזה שלב א', רמה א' של הבנת הדברים. האמנה חייבת אה, לכלול, אה, כן, חייבת להיות כזאת שלא מגדירה שום הגדרה חיובית, ו, 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 ומה שכן אפשר להתעסק זה בתארי הפעולות, את זה כן אפשר להבין בצורה חיובית, כן, אז זה השלב הראשון. אה, אני מחלק את, ה, את הפרקים בהתבוננות עכשיו ב, בלימוד, מתוך הלימוד קצת שונה ואיך שזה מחולק במהדורה שלפנינו. כן, המהדורה שלפנינו היא אה, הציעה, כן, בעמוד 181, חלוקה ש... איך הם כותבים כאן, הרב מקבילי? אה, אפשרות חלוקה. אפשרות חלוקה פנימית, כן? את עצם החלוקה של... אה, כן, אפשרות חלוקה, בקיצור. הם עושים פה. אני מבין אחרת uh, את האפשרות חלוקה הזאת, זה גם קשור למחלוקת יותר uh, במבנה הכללי של חלק א', שדיברנו עליה כבר. Uh, פה הוא, הוא מנסה לחלק את מבנה פרקי התארים, כאילו הם כוללים מנון עד עין, כן? ואנחנו נדבר, קודם כל נ, נסיים את הדיבור על, ה, על הפרקים שלנו עצמם, אז אני אתייחס לזה את שוב, כן? uh, אבל בעצם זה... אני, אין אצלו חטיבה ממילא אחת מנ' מ- עד ס', הוא לא, לא צורף את זה לדבר אחד, אלא בתוך זה הוא עשה תת-חלוקות מנ' מ- עד ע', כן, אבל ברור, ש, לי ברור, שנון עד ס' זה חטיבה שלמה, ברורה, בענייני התארים, והשלב הראשון שלה, דיברנו, זה נ' עד נ' ד'. מה שהוא מציין פה את נ' בפני עצמו, זה נראה לי קצת קשה אפילו כאפשרות חלוקה כי נון זה הקדמה לנון א', והם טרנרי אינדה לא מתפרשים, אי אפשר בכלל, זה לא אה, אה, לחלק ביניהם. כאילו זה, כל העניין שהובא פה הגדרת האמנה, זה, כדי, זה בתוך פרק נון, זה כבר להגיד שלכן בלתי אפשרי לתפוס תארים חיוביים יחד עם אמונת האחדות, כי זה אה, תרתי דה אז מה ההדעה של נ"א נ"ד? אז נ"א נ"ד, כבר אני אנסה להגיד הגדרה יותר מדויקת, אבל קודם כל זה שלב ראשון. השלב השני זה נ"ה עד נ"ח. נ"ה עד נ"ח, בנ"ה פתאום, כן, הרמב"ם, נ"ה הוא הקדמה לנ"ו באופן מובהק. בנ"ה הרמב"ם חזר וככה, הוא אומר, יש יסודות שכל מי שהתעסק בלוגיקה של הפילוסופיה של הטבע כן, שהייתה בזמנם, אז הוא יכול להבין בבירור שצריך לשלול מהשם ארבעה דברים: גשמות, היפעלות, יציאה מן הכוח אל הפועל ודמיון, דומות לכל דבר, כן? ובעיקר הוא מדגיש כי כן, אין שום דומות, שום דומות. כל הדברים האלה לא, לא שייכים. ובעקבות ההתבוננות הזאת, אז הוא מגיע לפרק נ"ו ושולל את התארים העצמיים, חי, חכם, יכול, רוצה, אלה שחשבו לייחס לו כאילו בהכרח שכלי, אז הרמב״ם אומר מה פתאום, זה מחייב דמיון, והרי אפילו בעלי התארים מחייבים שאין שום דמיון בין מחויב המציאות ל- 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 לאפשרי המציאות, כן, אז, אז, אז בעצם יש להם תרתי דה סרטרי, גם מהבחינה הזאת אז הוא מגיע למסקנה בפרק נ"ו, כן, בעקבות ההקדמות של נ"ה, שבלתי אפשרי לייחס את התארים החיוביים האלה, וזה סתם מילים בלי הבנה. כאן, מה, זה דבר שכבר שללנו אותו, כבר שללנו אותו בפרקים נ"ב, נ"ג, מה התחדש כאן? התחדש פה הסברה יותר חזקה ויותר, כן, יש פה יותר עמוקה מן הקודמת, להכריח את השלילה של אותם תארים, כן? להראות את הסתירה הפנימית שבתוך הדברים שלהם יותר מקודם. כן, אז בעצם יש פה, אנחנו אומרים, פרקים נ"ע עד רמה ב', רמה ב' בהבנת ב- ב- ההכרח בשלילה בעצם, ונ"ז הרמב״ם כותב בפירוש שהוא עכשיו, הוא אומר, זה יותר עמוק מכל מה שנאמר עד כה. כן, כי הוא מתייחס לא רק למה שדיברו עליו בעלי התארים החיוביים, אמרנו על התארים חי, חכם, יכול, רוצה, אלא גם לאחד ונמצא, נמצא ואחד וקדמון, כן, ואפילו זה אומר הרמב״ם, שזה אה, מושגים שהם אצלנו נוספים על העצמות ואצל הבורא צריך לשלול את הדרם בעצם, אי אפשר לייחס אותה, אי אפשר לייחס אותה. פרק נ"ח הרמב״ם פותח אותו שזה עוד יותר עמוק מכל האמור עד כה כי אם בפרק נ"ז הרמב״ם עוד כותב איך שאנחנו מסתבכים עם השפה ואנחנו אומרים אחד ולא כשאר האחדים ונמצא ולא כשאר הנמצאים או יודע לא כשאר ה... יודעים חכם לא כשאר אז עוד אמרנו את הביטויים החיוביים רק שאמרנו שהם לא חיוביים אז הרמב״ם אומר שמה שהשפה צרה מאוד מאוד לבטא את העניינים בא רם בפרק נ"ח ושם על השולחן את הדבר שלולא כל הפרקים הקודמים לא היה אפשר לומר אותו, כן? אבל הוא שם על השולחן את המושג של תארים שוללים. כל פעם אם רוצים לדבר על העצמות האלוקית, על הבורא, חייבים לדבר רק בתארים השוללים ולא לייחס שום אה, תואר לחדומיה דומייה, תהילה. ופה הוא מגיעים לשיא העומק ובעצם אה, פה אני יכול להסביר מה זה שני השלבים אולי של ה... ש- ש- שיש ב- בפרקי התארים, אמרנו נו, נו נו דלת שלב א' ונו נח שלב ב', כן, זה, שלב ב' הוא תוספת עומק בהכרח של השלילה, של שלילה של כל הגדרה וברמה של ההפשטה, זה דברים שהרמב״ם קודם רק רמז אליהם, כן, הוא הזכיר כמה פעמים את זה שאפילו המציאות של הבורא אי אפשר, ל... כן, היא לא שווה למציאותנו, אבל עד כדי כך ש... ש... שאי אפשר להגיד שום מילה ושום הגה ולהבין את ההבחנות הדקות האלה שכל תואר חיובי הוא באמת דבר נוסף על העצמות והוא בעצם מרכבה, צריך כמה מדרגות של אה, אה, התבוננות והעמקה נוספת, העמקה למעלה מהעמקה. לכן יש את המסר הבסיסי כבר בפרקים נ' עד נ"ד ובפרקים נ"ה אז יש לנו, המקב ההכרח יותר רציני לנקודה הזאת של שלילת התארים. פה, במהדורה הזאת, הרב מקבילי כלל את, פרקים, את פרק נ"ח יחד עם נ"ט וס"ח כשלושה פרקים שמדברים על תוארי השלילה, וזה נכון. אבל אני הייתי מחלק את הדברים אחרת, כן? כמו שאמרתי, אני כולל את, ה... את נ"ח עם נ"ה עד נ"ח. למה? כי כמו שאמרתי, מפורש שיש שם רצף אחד של הסברה, כן? הקדמה בין נ"ח אה, לנ"ו, ואז נ"ז עמוק יותר ונ"ח עמוק יותר, וזה השיא, כן? נכון שמשמה, יחד עם פרקים נ"ט וס"א, מדובר על תארי השלילה, אבל פה אנחנו מגיעים לנ"ט ו... ס׳, כן, כי נ׳ח מתקשר לטיפוס עד צי תואר האמונה, תואר השלילה, כן, על ידי השלילה ונ׳ט וס׳, הפרקים שעמדנו פעם שעברו, אז הם, הם בעצם פרקי סיכום כאלה. מה זה סיכום? הוא לא בא ומסכם, כמו שאני מסכם עכשיו את מה שנאמר, אלא הוא בעצם מסביר, כן, הוא כבר מי שעלה על והגיע לתואר האמונה של השלילה והבין שאי אפשר לייחס שום תואר חיובי אז אה, עכשיו יש כמה ברורים שצריך לברר בנושא הזה, כן? Yeah. בפסגה איך באמת, אה, רגע, אם זה באמת שלילה אז הרמב״ם שואל פרק נ"ט, אז מה עם מדרגות ההשגה? מה עם המדרגות השונות בהשגה אם כולם לא יודעים? והסביר איזה הבדל עצום יש בין אה, מי שחושב שהשם גוף לבין מי שמתקרב לידיעת השם על ידי שהוא יודע שאינו גוף ומוכיח את זה שהוא אינו גוף ולא רק לא גוף גם לא, לא רק מהגופים הנמוכים גם לא מגופים עליונים יותר ולא נברא בכלל ולא אפשרי המציאות וכולי 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 בכל החוכמה שזה כולל את ידיעת המציאות כמו משה וכל ביתי נאמנו הוא את כל מה שנבע ממנו וזה גם מה שמשה ביקש אה, בסוף, כן, אה, עודייני נא, הריני נא את כבודיך, שהרמב״ם אמר שאת ההבדלה המוחלטת בין הבורא לבריאה. בשביל לעשות הבדלה מוחלטת צריך להכיר עד הסוף את הבריאה ו- ואת כל המושגים הנבראים ואת כל ההגדרות כדי לשלול אותה מה מהבורא ולהתקרב הכי שאפשר, שלא תהיה בתודעה ב- ב- איזושהי טעות. כן, אז זה המדרגות, מדרגות והתעלות, למעלה מהתעלות. וזה בעצם באותם פרקים של הסברת המדרגה, אז יש קודם כל את חילוקי המדרגות, אחר כך הרמב״ם בפרק נ"ט גם עוד פעם גלש, גלישה שנייה בפרקים האלו, לנושא של דרך, איך מהללים את השם, כן? מי יספר ובוא את השם, ישמיע כל תהילתו, אי אפשר להשמיע כל תהילתו, אז הפתרון הוא לך דומייה תהילה, אמרו בלבבכם ודומו, כן? וזה, אז, אז הרמב״ם בהקשר הזה גולש ל, ל, להתנגד לכאלו שהוסיפו לדעתו גם חרגו מהדרכת חז"ל שלא התירו ל, להרבות בתארים מצד עצמם לולש שאנשי כנסת הגדולה עם כתפיהם הרחבות תיקנו בתפילה, כן? חוץ מזה שאמר משה, כן? אנחנו יודעים שצריך להדריך בני אדם אומר הרמב״ם ולדבר על הבורא בלשון בני אדם, כמו שהתורה וחז"ל עושים, אבל בתפילה, עבודת השם, כמה שאפשר, גם הרמב״ם מבין שצריך לשאוף, ללא להגדיר, ולמדרגה העליונה של אחד ומיד תהילה. ולכן מאוד מפריע לו, בטח שכנראה שהוא ראה פיוטים מאוד חמורים בנושא הזה, כמו שהוא רומז. אז בזה הוא גלש, ככה להרחיב, מה באמת הדרך העבודה של השלמים, של היחידים, הוא אמנם אומר, אולי לא לכולם, לא לכולם, זה אי אפשר להדריך את כולם ל... לפרש את הפסוקים, כן, הוא אומר שם בסוף הפרק, לא כולם, אבל יש, יש הלכה שלדעתו מחייבת, ובכל מקרה השאיפה שלו ומהי העבודה לשלמים היא מאוד מאוד ברורה. גם פרק ס', הרמב״ם אומר בפירוש שהוא רק בא ל, ל, לתת לנו את המוטיבציה הנכונה, כן, לסלק את הקושי, מה, איך בכלל יכול להיות מוטיבציה ל, 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 להתעלות בהשגת השם אם תחליט הידיעה שלא נדע אז הוא מסביר את המוטיבציה, למשל הספינה, כמה אפשר להתקרב מאז ידיעת השם בלבד עד ל, ל, להשגת המהות, כן? ויחד עם זה הוא גם אומר, ואדם יכול להיות לו איזה טייבה להשיג, אה, להשיג משהו חיובי, כן? שזה הטעות שהרמב״ם מתחילת המורה מרחיק ממנה, שמשה, כן, אה, איך, כי ירא מהביט אל האלוהים כן, הזהירות שמתקרבים, לא להרוס, להשיג יותר ממה שאפשר להשיג, אבל מי שכן יש לו דבר כזה, רוצה הגדרות חיוביות, אז הוא אומר, תראה, אי אפשר להגיע להגדרות חיוביות. הוא מראה שגם בעלי התרים החיוביים בסוף שללו ידיעה שאינה כזאת וכזאת וכזאת, ולא כידיעתנו, אז הוא לא יצא להם כלום חוץ מריבוי. ואמר שהריבוי הזה הוא סיים גם כן, ולהסביר כמה זה חמור, שזה ממש לסלק את ידיעת הבורא מהדעת, כמו שראינו בפעם שעברה. יוצא שפרקים נ"ט ס"ך זה פרקים של סיכום, לא של סיכום, כמו שאמרתי, מה היה לפני כן, אלא של הסברה, ביאור המדרגה העליונה. כן, אחרי שהבנו את עצם העובדה שצריך לשלול את כל התארים, אז איך עובדים עם זה? כן, איך עובדים את השם עם זה? ממש כפשוטו, לך לח... דומיית תהילה, ולא כמו שחושבים הפתאים, הוא אומר, המורים, ה... שהם רוצים להרבות את שבחו של מקום ועושים אותו איזו אסקופה למדרס ללשונותיהם, כמו שהרמב״ם אומר. אז זה ככה סיכום פרקי התארים בפני עצמם. אמרנו, חילקנו אותם, כן, זה רצף אחד מאוד מאוד ברור שלב, על גבי שלב, אבל אם בכל זאת עושים חלוקה פנימית, אז אנחנו הצענו נ' עד נ' ד', שלב א', שטוען את הטענה, ועם, גם כן הוכחות קצת, כן, דברים חזקים, שאי אפשר לייחס שום תארים חיוביים ואח... ואפשר להכיר רק את הפעולות, ונגזר מזה ההידמות בפעולות שהרמב״ם גלש אליה, ואחר כך שלב ב' זה היה נ"ע-נ"ח, הבנת באמת הכרח השלילה המוחלטת עד כדי אה, הבנה שגם אחד ונמצא וקדמון זה שלילות של ריבוי, שלילות ולא משהו שאפשר לתפוס אותו של, אה, 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 דר, שלילות של היעדר, אה, כן, שלילות של חידוש או משהו כזה או של התעלות בזמן אה, שמה שצריך לייחס לבורא ובסוף שני פרקים של ביאור אה, הצורה, איך, איך עובדים עם זה, כן? וגם פה היה גלישה קצת. אה, לגבי שתי הגלישות האלה, אני רוצה לציין, כן? ו- וכמה ממש במשפטים קצרים, דברים ש... איך זה משתלב עם מה שלמדנו במבנה של, ה- של המורה ש- של חלק א' כן, כל החטיבה הזאת. אז אנחנו דיברנו על זה שחילקנו את המורה לשני חלקים. שלב א' זה תואר ההשגה, מפרק א' עד ס"ז, אנחנו נראה. זה תואר ההשגה, זה, כן, דעת השם, ואחר כך יהיה מס"ח ועד תחילת חלק שני, זה יהיה שלב שני של הוכחת אה, מציאות השם, כן? אפשר לקרוא לזה דעת השם. אל עולם, כן? תואר, פרקי, תואר ההשגה ופרקי ההוכחה, כן? שהם גולשים עד לפרק, לחלק שני. אז בתוך, אנחנו בשלב הראשון, פרקי תואר ההשגה. תואר ההשגה, כן, ש... חברה השתמשתי בדעת השם אל עולם, כי ככה זה המוטו של הרמב״ם בשם השם אל עולם, כן? אז צריך קודם כל לתפוס אותו נכון. לתאר את ההשגה ואז להוכיח מתוך העולם אה, ולהבין אותו, להתייצב על הצור אנחנו נראה איך שדרכו של הרמב״ם היה להוכיח, אה, לראות איך השם רוכב על המרכבה, מנהיג את העולם ומתוך העולם בכל ביתי נאמן הוא להכיר אה, מה הרשות שלו, להתייצב על הצור כן, כל זה זה לא סתם סיסמאות, זה דברים עמוקים שהרמב״ם, אה, נראה איך שכל ההוכחה של הרמב״ם בנויה על זה בשם השם אל עולם אז בתוך הפרקים האלה של דעת השם אמרנו א' עד ס"ז אנחנו uh, מצאנו חמש, חילקנו אותם לחמש חטיבות, תתי חטיבות, כן? חטיבות uh, בתוך החלק, uh, בתוך הפרקים האלו וזה היה, אני מזכיר לכם, ארבע שלילות עד uh, הבנת שמות השם, שזה השלב החמישי. השלב החמישי עומד בפנינו מס״א עד ס״ז, כן? Uh, ארבע שלילות זה היה א' עד ז', פרקי uh, שלילת uh, תבנית הגוף, ח' עד כ״ח שלילת שייכותו של הבורא במרחב הפיזי במקום כ"ט עד מ"ט זה שלילת ההפעלויות והשלב הרביעי זה שלילת התארים, כל תארים, כל תואר חיובי בפרקים שלמדנו עכשיו שזה שיא תואר ההשגה רציתי לדבר על שתי הגלישות האלה, כן? Uh, הרצף, כן, והפריע וה... לנו, כבר דיברנו על זה, הקיטוע של פרקי התארים, כאילו שבמהדורה שלפנינו, רוב, uh, כמו שאני למדתי פעם, <laughs> הרבה מהדורות ככה, מבינים את זה, מה... מהפרקי המונחים, משלושת החטיבות שלפני. Uh, הפריע לנו, א', כי יש ב... בתארים, כן, לא שמים לב ככה לדירוג של ארבע הדרגות, עד הדרגה החמישית שנראית של הבנה עמוקה של שמות השם. חוץ מזה ראינו שיש תארים גם כאן, כן? למדנו פה על האחד שנאמר בתורה, על קדמון, כן? ראשון ואחרון, על, על נמצא, מה זה המושגים האלה? יש פה בעצם, ובכלל, מה עם התארים שיש בתורה? יש פה אמירות, כן? שהם באים, בעיקר מתארים את הפעולות ה, ל, 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 ובלשון בני אדם לבטא את השלמויות אבל לא, לא לתאר את העצם באמת, כן, אז זה גם ממשיך את הרצף מהבחינה הזאת, גם יש פה דירוג, וגם רציתי ל, 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 לשים לב שבאמת, אם, אם מסתכלים בפרקים הקודמים, כאילו, הדגשנו את זה כבר, שחוץ מהמסר של המדרגות השלילה, אז גם היה אה, כל הזמן גלישות. Uh, כן, חלק מהעמים זה ממש גלישה מהמונח לדברים ששייכים לו, כמו שלמדנו על להתייצב וצור, צור ולהתייצב ולהתייצב על הצור, אז הרמב״ם פתאום מדבר על סתרי מעשה בראשית שצריך להכיר כדי להתייצב על הצור, פרק י"ז, uh, כן, וככה עוד גלישות גדולות מפרק למד, ל', ל"א עד uh, ל"ו, ראינו uh, על החוכמה, איך משיגים את מעשה בראשית ומעשה מרכבה, שעל ידי זה מתקיימים כן, הקיום בנפש, בחוכמה, כל מיני גלישות היו, וגם בתוך הפרקים עצמם, כל הזמן היו מלא נושאים. אמרנו שמהבחינה של ה... שלה... כל פעם קופצים לנושא אחר, בפרקי המונחים, הרמב״ם אמר ש... שהדברים הם כאילו לא בסדר. אבל מצד שני הוא אמר שהדברים מאוד בסדר, הם לא איך שהזדמנו. יש מבנה מאוד מאוד ברור, כרגע אנחנו עוסקים בדעת השם לפי המדרגות. כן, אז שמה, מה, מה אני רוצה להגיד? אני חוזר לשתי ה... שתי הגלישות בפרקים שלנו, כמו ששם היה הרבה גלישות, כן, מהנושא, מהנושא כאילו מהמסגרת המרכזית של השלילה למדרגותיה, גם בפרקים שלנו היה שתי גלישות, והדגשתי אותם. מה הם, כשהרמב״ם דיבר על תארי הפעולות, להכיר את ההנהגה האלוקית, איך הוא מנהיג את האדם, איך את, 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 את כל פעולותיו, את האדם ותורתו ובפועל, איך הוא מנהיג כן, בהתבוננות והשגחה, אז, אז הרמב״ם גולש לעניין ההידמות בדרכיו, בהרחבה בפרק נ"ד, וגם כשהוא מסיים את שיא העומק של אחד ומיד תהילה, אז הוא מרחיב מהי התהילה באמת הנכונה, ולא הפיוטים, ולא, כן, יש פה שתי גלישות ששניהן, אה, לא סתם, כן, קודם כל רציתי להראות את המבנה הדומה, שכמו ששם יש גלישות, גם פה יש גלישות, וכמו ששם הרמב״ם אומר זה רק בנושאים יסודיים של מעשה בראשית ומעשה מרכבה, ככה גם כאן. וכאן שתי הגלישות האלה הן תחת מילה אחת, ההידמות, ההידמות השלמה, המלאה, שבה הרמב״ם גם יחתום את הספר כשהוא ידבר על תכלית האדם. ההידמות, לא סתם זה גם פה בשתי בחינות, כן? איך אדם אה, אה, נדמה, מה תכליתו, מה שלמותו, תכלית המציאות כולה, אומר הרמב״ם פה, שתחת גלגל הירח זה אדם חכם וטוב יש הידמות בלכה דומיית תהילה, דיברנו בזה שאמרו בלוהבכם ודומו זה כמו הזכלים הנבדלים וזה כמה גם הם נדמין לשלמותו המופשטת לחלוטין של הבורא שאדם צריך לשאוף אליה להתעלות מהמציאות, כן? התכלית של האדם זה שתתעצם נפשו ותתקיים בקיום מושכלה הרמב״ם אומר לעולם הבא לנצח ודבקות צדיקים יושבים ועטותיהם בראשיהם דעה שקנו ונהנים מסביב השכינה, כן? זה ההלכה דומיית תהילה, כן? אדם מתעלם מהחומר ומתייצב על הצור, זה גם מדרגת קיום דיברנו על זה שם, הרמב״ם רמז, כן? הישועה האמיתית, בכירי צדיקאיה, מה זה? תקבלו לנו לפניך דעת מבכירי צדיקאיה, ראינו הצדק, עוד פעם, בצדק הרמב״ם הדגיש גם, חוץ מהחוכמה גם את המעשה, חכם וטוב יש את ההידמות של החכם, ההידמות בחוכמה, קודם כל, ומתוך כך נובע המעשה, ככה זה, יודעים את הבורא, קודם כל בהפשטה, בלכת דומיית אייל, לא נשארנו בשלב הראשון של הפרקים, רק עד פרק נ"ד. צריך להעמיק ולהפשיט לחלוטין לתאר את האמונה ולהתעלות לקיום השכלי, התודעתי, מי שהרמב״ם שואף אליו, לאמנה, לדעות ש... שיעמדו לנצח. הצלם אלוקים שבאדם המופשט, הדומה, כן, הלא מתפעל, היודע ה- ה- שלא באמצעי, גם כן, כן? הרי עיקר ההשגה של אדם בהתחילה זה דרך החושים. הוא קודם משיג חושים לשכל, אבל הרעיון הוא שהשכל שלו יהיה בפועל ויפעל וידריך, וכבר ידע ולא, כן, ויש, ו- וישלוט וימשול וידריך א- 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 את המעשים. ופה נובע הצדק, שזה היה ישועה אמיתית, שזה כולל גם, דיברנו מההתחלה בצלם, גם, שזה כולל גם את הטוב, גם את המעשים. האדם הראשון הצטווה. ומשה רבנו מחקה את הבורא, כן, וזה, ו, ו, ופה אפשר לדעת ידיעה חיובית ממש ולהידמות בדרכיו, לדעת בדרכיו ולקיים אותם. זה שתי חריגות שהן בעצם משלימות את ההידמות המלאה, שזה לא הנושא של הפרקים, אנחנו פה בתואר האמונה, אבל הרמב״ם כדרכו בתוך הפרקים אומר את סודות התורה הגדולים ומלמד על תכלית האדם, כמו שראינו על סודות ההשגחה, סודות המלאכים, סודות הנבואה יסודות הישארות הנפש ומהי תכליתו של האדם וזה שתי הגלישות כאן. אז בקיצור, ראינו גם מהבחינה הזאת של הגלישות האלו את ההמשך של הרצף של הפרקים של המונחים שגם כאן בעצם הרמב״ם העמיק במונחים ולמטבע העניין הכריח לדבר הרבה ולהסביר הרבה בגלל שזה כל כך עמוק, פה כבר השפה צרה אז בעיקר רמב״ם מסביר ואין הרבה מונחים שצריך להסביר אלא בעיקר הרבה עקרונות. אבל בסוף זה השלב הרביעי של השלילה עם התכנים שהוא רמז. בעזרת השם, בפעם הבאה ניכנס גם לשלב החמישי, לשמות השם. נקודה שאני צריך לזכור להגיד בפעם הבאה, זה גם הדמיון, טוב נדבר על זה, הדמיון בין הכוזרי לרמב״ם, גם במבנה שפה אנחנו עוברים בין השלב הרביעי לחמישי והאחרון, כן אמרנו בתואר ההשגה, בסוף יש את שמות השם. אז לפני השמות היה תארים. חטיבה רביעית אמרנו שלילת התארים, כן? חטיבה חמישית זה השגת השמות. הכוזרי שם את החטיבה הרביעית, דיבר על זה במאמר שני, ושם, אה, כן, רק מה שנוגע לתארים, אני מסיים ממש בזה, שם הוא בעיקר מאמר, מי שיסתכל בתחילת מאמר שני בכוזרי יראה שהכוזרי אמר שאין שום דיבור על העצמות, כן? אה, רק תארים שוללים. ו... וכל התארים של רחום וחנון וכולי זה תארי פעולות, זה מתאר את פעולותיו ולא אותו זה בדיוק מה שהרמב״ם לימד פה, כן? בדיוק, בתארים, אנחנו לא משיגים את העצמות, יש רק תארים שוללים ו... 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 ומה? מתארים את פעולותיו כן, רק שהרמב״ם הרבה יותר הרחיב ודייק ושלל גם את האמירות של חיים שאינם כחיינו וכדומה שהכוזרי לא כל כך שלל אותם אבל הרעיון הוא אותו רעיון ואותו מבנה ומכאן בעזרת השם לגבי הדמיון והיחס בין דברי רבי עודה לוי והרמב״ם בעניין השמות אז נדבר במקומו בפרקים הבאים כן? אבל, אבל בעצם פה היה המקום להדגיש את המבנה במבנה הם אותו דבר, כן? לדבר על התארים לפני, בלי קשר לשמות, תארי כן, היחס לעצמות השוללת ואת הפעולות והשם המפורש ושאר השמות זה אצל הרבי יהודה לביא במאמר חמישי ופה אצל הרב נראה מאמר רביעי ופה זה בחטיבה החמישית של החלק הזה עד כאן להיום ברוך אדוני לעולם אמן ואמן